0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Se fosse um videogame, a América do Sul ainda estaria emperrada na primeira fase. Mesmo os países que avançaram bastante acabaram caindo em alguma armadilha e foram obrigados a voltar para o começo. A Argentina já foi um dos países mais prósperos do mundo, até enfrentar o chefão de fase Juan Domingo Perón. Desde então, quase todos os países do continente passaram por ditaduras e crises institucionais graves, além de problemas econômicos típicos de nações do terceiro mundo, como dívidas impagáveis e inflação alta. Até as crises atuais surpreendem, de certa forma, já que o Chile é o país mais avançado da região e a Bolívia vinha bem economicamente. Mesmo assim, ambos estão em conjunção. Por que a América do Sul é tão instável? Quais são as raízes desse problema? Para responder essas duas perguntas estão aqui os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza além do jornalista Diogo Schelp, ex-editor executivo da revista Veja e coautor autor dos livros Correspondente de Guerra, com André Lion, e No Teto do Mundo, com Rodrigo Raineri. Rein Diogo, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Seja bem-vindo aí pela primeira vez ao Podcast Ideias
1: É um prazer, muito obrigado pelo convite E pela possibilidade aí de falar com o Fiusa, com
0: o Constantino e com você, Jones Eu que agradeço aí a tua disponibilidade O Diogo, a pergunta de, não de um milhão de dólares, né? De um milhão de pesos, já que a gente está na América Latina Por que que a América do Sul e a América Latina em geral são tão instáveis? A gente não pode ter um momento de paz e de sossego?
1: É, eu acho que a razão de tudo isso é é a falta de tradição democrática, né? Acho que está na raiz desde o começo, é, teve, nós temos democracias muito jovens né, na maioria dos países, é, no Chile, no Brasil, é, na própria Bolívia, na Bolívia mais ainda, né? É, faz a última vez que teve uma transição de um presidente eleito para outro presidente eleito foi em 2003. É, então, então é, é de fato tem essa tem essa, essa problemática aí que é uma problemática de instituições fracas, né? Se você perguntar para o Francis Fukuyama, que é um grande estudioso dessa questão das instituições, ele vai colocar a América Latina no pote das regiões que, que são notoriamente conhecidas aí pelas instituições débeis, né? isso sem grande credibilidade assim por diante. O que eu acho que está acontecendo agora é, pode ser visto em, em parte como uma como um reflexo de um fenômeno que é global, que é que é uma crise é, da democracia, que está acontecendo mesmo em países que têm tradição democrática já há muito tempo, na Europa, mesmo mesmo no, na América do Norte, é, tem um questionamento aí dessa esse modelo de, de político, né? E, e eu acho que o grande erro, Jones, da, da, das análises que são feitas a respeito do que é, está que acontecendo no Chile, no, que ocorreu no Equador recentemente e agora na Bolívia, é de dizer que são, é, são um sinal de que os modelos econômicos foram fracassados. É, na verdade, é uma questão política. Eu acho que tem mais a ver com, essa, com esse desencanto com, com as classes políticas e tal, do que propriamente com as questões econômicas. Se você me permite aqui só citar um dado rápido aqui para embasar isso, é, o Latino Barômetro, que é aquela pesquisa que é feita né, em toda, toda a região, é, pergunta para as pessoas é, se elas consideram que o país delas está em boa situação econômica. E os países com maior índice de, 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 de aceitação, ou seja, de, de percepção de que a situação está boa, são o Chile, Equador, a Bolívia e o Uruguai. Então, justamente aí você vê o Chile, a Bolívia e Equador estão entre os quatro países em que a população mais considera que a situação econômica está boa. É, e são justamente os países que, que tiveram essas, esses protestos né? então você vê, claramente há um descolamento aí, não é não é uma questão econômica, não é uma questão de que o modelo chileno é um fracasso Paulo Guedes está defendendo o modelo chileno e está vendo, olha só o que está acontecendo não, é, não tem a ver com na verdade com economia
0: não é mais aquela máxima do, do, do secretário, era o secretário de tesouro do Clinton quem que falava que é a economia estúpida né? não é, é mais essa esse... máxima acabou essa
1: é não, é, não é que acabou, eu acho que a economia continua sendo importante, evidentemente, inclusive, né, se você considera que um presidente está tá à frente de um país que vai bem economicamente, a chance dele ser reeleger é muito grande. Mas você vê claramente, no caso do, do Evo Morales, que isso só não basta. Né? Se o cara começa a violar todas as regras e, e passar por cima de tudo que está né, sendo combinado ali no jogo político as pessoas também perdem a paciência fora que as pessoas também não querem é, não querem um dirigente autoritário né então então acho que foi o que aconteceu no caso da, da Bolívia mas o que eu acho é que o que eu acho que claramente a questão é mais política nesses países do que propriamente econômica
0: muito bem o, o Diogo é uma pergunta que me muito se fizeram foi por que o Evo Morales não, não saiu enquanto estava por cima isso daí você acha que tem alguma relação é, com, com o mesmo motivo pelo qual o Maduro não larga o osso na, na, na Venezuela se você parar para pensar ali não, é, não se trata apenas de um apego ao poder puro e simples né tem, tem interesses por trás que meio que exigem que esses esses personagens políticos se mantenham né, no, no, no é, no, no leme, né? segurando o leme ali do navio, porque, por exemplo o, Mod, o, o Maduro tem questões, tem a China por trás, tem a Rússia por trás o Irã por trás é, o, o entorno dele o, tem até narcotraficantes ali por, por, por trás que, que uhum. dependem é, do Maduro, do, do fato dele estar tá no poder para que o negócio continue fluindo o, uhum. o, o Evo tem, teve isso um pouco ele poderia ter saído antes ter cumprido o, o mandato é, dele de maneira é, tranquila e, no final das contas, ele é, ficou o suficiente até ser deposto?
1: Sim, eu acho que, no caso do Maduro, há também um componente do narcotráfico. A gente precisa lembrar que o Maduro, é, ele próprio... que Desculpa, falei Maduro, mas estou falando do, do Morales, tá? tá. É, o, o Evo Morales, ele, ele claramente... É, foi um fator de instabilidade na Bolívia antes de, de se tornar presidente é, o Morales era um líder cocaleiro ou seja, ele era um líder dos produtores de coca é, que tinham, eu não sei se vocês algum de vocês já viajou pela Bolívia antes do, do Morales ser presidente a Bolívia você você nunca sabia se ia conseguir ir de uma cidade para outra, de outra de ônibus porque volta e meia tinha piquetes nas estradas, é, tinha greve no país o tempo todo a chance era maior de você encontrar o país em greve do que não encontrar o país em greve. E líderes como Morales eram os responsáveis por esse tipo de instabilidade. É, tanto que foram os protestos liderados pelo Morales que derrubaram os últimos dois presidentes antes dele, o Sánchez de Lozada e o Carlos Messa, que foi vice do Sánchez de Lozada, que assumiu depois que o Lozada renunciou em meio a protestos é, por uma questão de uma necessidade, quer dizer, havia uma, uma demanda dos grupos liderados por Morales de nacionalizar o gás natural é, que foi o que ele acabou depois de fato fazendo né, é, metendo a mão ali nas refinarias da Petrobras então é, o, o Morales, ele sempre foi um fator de instabilidade e depois que ele assumiu é, nos, nos últimos 10 anos, Jones a, a produção de coca aumentou 47% na Bolívia é, sendo, ah, eles dizem ah, tem a, a uso uso tradicional, né, chás e tudo mais mas o uso tradicional rep, representa apenas 60% disso né, então o, a Bolívia, ela deixou de ser apenas uma produtora é, da folha e tal, para ser também um local de refino da, da, da coca, para produção de cocaína e, enfim então, é, boa parte da, da coca que entra no Brasil, vem da Bolívia então, assim tem também outros é, fatores, aí, quer dizer, vou citar o caso do Roger Pinto Molina, que foi aquele senador que, foi, que ficou 400 e tantos dias na Embaixada Brasileira, é, refugiado porque o Evo Morales não, não concedia salvo conduto. Por que, que o Evo Morales começou a perseguir o, o Roger? Porque o Roger Molina levou um dossiê, é, ao Palácio Queimado, lá na, na sede do, do Executivo Boliviano, com denúncias contra altas autoridades do governo boliviano por envolvimento no narcotráfico. E o que que o Morales fez? Empurrou isso para debaixo do tapete e passou a perseguir o Molina. Então, é, eu vejo claramente que, certamente, o interesse em permanecer no poder não é só, como você falou, o interesse de qualquer político de estar no poder eu acho que tem outros interesses que de fato que no momento em que Morales sabia que no momento em que desmoronasse isso, é, em que as coisas que ele havia feito nos anos anteriores viessem à, à tona provavelmente ele acabaria é, atrás das grades, então eu acho que tem esse fator que é muito parecido com o fator do Nicolás Maduro na Venezuela
0: Perfeito Fiusa você lembra daquele livro, o Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, do, do filho do Vargas Llosa, o Álvaro Vargas Llosa, do Plínio Mendonça e do Carlos Alberto Montaner, Montanier? Montanier. Uh -huh. Então, eles, uh -huh. né, no livro deles, eles enumeram né, uma série de razões para a América Latina é, ser o que é hoje. Né? Eles falam em preguiça intelectual, anti-americanismo, antiliberalismo, militarismo, caudilismo... E mais uma porção de ismos. Como diria o, o Ferris Bueller, né, no, no, no filme Curtindo a Vida Doidado, não sou a favor de nenhum ismo, mas parece que a América Latina escolheu os piores ismos para si mesmo. É, como que você vê a, a razão da nossa miséria política, miséria econômica, enfim? Por que, que a América Latina não, não, não sai do buraco, Fiuza? Sim.
2: Ô Jones, é, é difícil, né? Assim, a, a gente, eu vou conjecturar aqui, né? Vou, vou pedir a licença para poder conjecturar. Então, isso não é uma, né? não, não, vou trazer aqui uma uma teoria, trazer hipóteses, né? É, eu acho que que é, é, falhou pelo menos até hoje a ideia de nação na, na América do Sul, né? Eu acho que não, não, não tem nenhuma nação. América do Sul, naquele sentido que a gente possa, não no sentido de identidade dos povos, né, assim, é, é até meio arriscado falar essas coisas, porque é, os mal-entendidos estão estão em alta por aí, então, não é isso, é a identidade cultural dos povos e tal, é, é isso existe, evidentemente com, com riqueza não estou dizendo que seja um continente né, menos rico culturalmente né, ou em termos de etnias nada disso mas a ideia de nação é, ela pressupõe organização né? é, você, é, é uma reunião né, de interesses né, de, de indivíduos é, por um bem comum Estou chovendo no molhado aqui, mas só para demarcar. Só que esse negócio né, parece aí um, um clichê e tal, mas na prática é complicado, porque para você levar, de fato, a ideia de nação a termo e ela funcionar, você tem que ser rigoroso, você tem que ser quase que espartano como cidadão. E isso eu acho que não existe no nosso continente e vou dar um, um exemplo assim bem contemporâneo é, porque assim é, né como o Diogo estava explicando né quer dizer todas todas as as forças digamos obscuras que concorrem como por exemplo estava citando o narcotráfico na Bolívia e claro tem os parasitas e tem os ladrões enfim é, é, o lado não virtuoso mas é uma nação não se constrói pensando é, é, no, no, no lado escuro, né, a premissa, as leis não são feitas é, para, a, a, né? pensando no, numa média de delinquentes, as leis são feitas, as regras, né? pensando na, na, na premissa da virtude, né? da educação, da boa-fé, etc. É, e você percebe, e aí eu queria concentrar, é, nos grupos que são supostamente virtuosos que falham, né, que falham. Não quero ficar que falando de, de, de percentual. Claro, nessa né, uma sociedade tem um percentual maior de picaretas, de oportunidades de aproveitadores, é o equilíbrio fica mais difícil. Mas vamos concentrar aqui naqueles que supostamente são os virtuosos, né, são os clarificados, é, que têm, né, tiveram a oportunidade de, de dominar. É, os valores civilizatórios, né, que permitem que as pessoas vivam em reunião, sociedade, etc., que não sejam é, tribos, e não estou nem é, desmerecendo as tribos, né. Assim, vou fazer todas as ressalvas do mundo aqui para não ser mal entendido, é, mas, um, um, quer dizer, a tribo é uma organização é, é menor, né, com outras é, propostas e um conjunto de tribos no mesmo lugar não fará uma sociedade. Então, vamos concentrar nos grupos que são esclarecidos, que são virtuosos nesse sentido, de ter o domínio dos valores necessários, ter a consciência da responsabilidade e tal. Esses grupos na América do Sul falham, falham reiteradamente nos momentos cruciais. Eu vou dar logo o um exemplo brasileiro, e bem contemporâneo, para trazer a conversa, botar a bola no chão aqui. Né? A gente teve, é, depois do impeachment da, da Dilma Rousseff, que encerrou um, um período dramático né, de, de, de espoliação das riquezas comuns por um projeto particular e criminoso. né? É, então, esse, esse, esse período, esse ciclo foi encerrado. E o que O que acontece? Né, para não fulanizar, não falar presidente tal, presidente ABC. O que acontece ali é que o, a parte virtuosa do país, né, aquela que sabe construir, que deseja construir, é, que percebe que buscar o bem comum não é uma opção, né, que buscar o bem comum é a tua única saída, entendeu? Porque você não vai ser feliz sozinho sem querer ser poético aqui, mas não, não, em termos né sociais não tem como. É claro, se você está num lugar é, em que essa visão, essa cultura não está bem solidificada, é capaz de você acreditar que sim, que você pode ser aí uma ilha de prosperidade, uma elite esperta, egoísta, que vai viver bem, apesar do teu país, mas... Enfim, né? se for um pouquinho mais inteligente, você já vai perceber que isso na, na próxima esquina você pode, você pode dançar. Aí o que, que acontece no Brasil? Era o um momento em que a agenda de reconstrução, facilmente identificável por todos esses personagens mais esclarecidos, conseguiu emergir, poderia não ter conseguido até... Ah, se encerrou um ciclo longo de parasitismo, não sei o quê, mas entrou outro, vamos supor, entrou o Michel Temer, vão dar os nomes, né? Que era o vice da Dilma. E o Michel Temer faz um governo lá com as raposas do PMDB e tal, dobra a aposta, aí não dá. Mas não foi isso que aconteceu. O Brasil viu emergir de uma maneira que a mim, por exemplo, que observa há bastante tempo, surpreendeu. Eu não achei que eu achei que pudesse ser uma transição, né, assim de é, de, de saída daquele sequestro político, né, é, com enfim, né, ali algumas é, é, alguns paliativos, até para se chegar num próximo presidente eleito. Tá? mas não foi isso que aconteceu. sobreveio uma agenda virtuosa no Brasil em 2016, né, com enfim, vou citar que eu sempre cito, para ilustrar facilmente, o presidente do Banco Central, que teve uma gestão é, excelente e acabou eleito é, o melhor presidente do Banco Central do mundo no ano passado, né? é, é, por, sua, por sua gestão exemplar, então houve isso, houve, foi um período reformista, é, reforma trabalhista importante, né, um, um grande reajuste é, fiscal, né, ajuste melhor dizendo, é, mas enfim, que, que envolvia é, é, emendas à Constituição, é, enfim, foi de fato uma arrumação da casa e, e tem uma elite é, intelectual, no melhor sentido, que eu quero dizer, que domina esses valores, que sabia que via essa agenda em construção. Parte dessa elite já fez bem ao país no passado recente, com um né, período reformista ali no plano real, e simplesmente você não viu no Brasil, nesse momento, uma união, aquele sentido é, de nação, aquele sentido de, de, de é, né? quer dizer, separar, ah, não, mas é o Temer, o Temer vai entregar para quem, não sei o que lá, não, você está saindo de uma ruína, né? de década e meia praticamente, de espoliação, e você tem o um sentido de urgência ali. E, e aí você teve uma, uma, é, né? uma mistura de reações, é, de fato algumas pessoas foram é, quase que estoicas ali, porque foi um período conturbado, foi um período conspiratório, inclusive, e aí eu já estou me referindo às pessoas que não podem ser identificadas é, com o espírito republicano, porque aproveitaram ali a figura de um presidente que supostamente era fraco, que supostamente era né, vinha ali de um era o vice, sair de dentro de um governo, então é, esse, esse presidente, esse mandatário criou não me pergunte porquê, mas é fato né? criou um período virtuoso, reformista com uma equipe de ponta para arrumar a casa e a suposta elite esclarecida e intelectual ah, ah, conspirou, sabotou, quer dizer, não toda, mas uma parte dela né? e, e... Então eu, eu vou citar porque para não ficar parecendo que a gente está também muito que a conjectura está muito é, estratosférica, né? Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique Cardoso é um exemplo que eu dou é, é, tristemente porque foi um foi um estadista, foi um foi um homem importantíssimo para o Estado do Brasil. E o legado dele continua sendo importante. Né, para o que nós vivemos hoje, o país estaria muito pior se não fosse o, o período dele, não era fácil, ele não tinha o um script dado, ele foi sagaz, ele foi corajoso no um período reformista, mas ele, esse mesmo personagem, que seria então ali uma uma, né, uma encarnação né deste cidadão sul-americano com os valores de uma nação esse personagem falha no momento seguinte e não, não dá para dizer que né algumas pessoas maliciosamente falam de idade não é isso não é isso Fernando Henrique né no, no, no domínio total das suas faculdades resolveu conspirar resolveu conspirar né? resolveu pedir a renúncia do presidente no momento dramático de reformas inegáveis e, assim como ele, vários outros personagens que, para mim, pessoalmente, inclusive, eram interlocutores, né, é, os quais eu admirava e respeitava, assumiram esse papel e, neste momento, nessa nova conjuntura, continuam assumindo esse papel deletério, egoísta, é, é, enfim, como é que eu mais eu vou dizer? Irresponsável, inconsequente, leviano. Então... Eu vejo assim e aí a Argentina por exemplo também né esse mesmo período reformista aí coincide com, com o plano real a Argentina também teve né já pós peronismo como você citou na abertura Jonas mas a Argentina também teve um, um, um período afluente interessante ali e que de novo né na virada do do século começou a fazer água é, com o um populismo mais é, 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 réis, por falta, na minha opinião, de engajamento, por falta de intransigência dos, das pessoas esclarecidas, a elite no melhor sentido, não a elite econômica, aristocrática, nem nada disso, a elite no sentido dos que podem né, é, é, ser os guardiões dos mais altos valores virtuosos e tal, essa elite não se compromete ela fica ali também na sua aposta né tal, como é que eu vou fazer como é que, que partido que eu vou criar que ONG que eu vou fazer como é que eu vou ficar na posteridade como é que eu vou ficar bem na foto como é que eu vou sentar no colinho da imprensa amiga não sei o que então eu acho que é isso assim, e, e, enfim depois podemos falar mais assim, da, da, da raiz, da, da colonização mas eu acho que no, 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 no momento é isso, quer dizer, falta esse espírito de nação, né? essa, essa é, real, esse real compromisso com o bem comum. Né? Você eu posso é...
3: pegar daí, eu posso pegar daí. Por deixa favor, o... senão não tá é, de não, falar. deixa o Jones perguntar, mas eu, é, você falou das raízes, eu ia pegar justamente daí. Mas não sei se o Jones tem alguma outra pergunta específica.
0: É, eu tinha, mas eu posso fazer depois, Constantino, manda ver. Hum.
3: Não, eu vou falar bastante também, não tanto quanto Fiusa, mas vou tentar trazer aqui um resumo da visão desse tema complexo, né, então, então vamos lá, eu acho que o Diogo e o, e o Fiusa já tocaram em, em vários pontos que eu considero muito importantes para explicar esse fenômeno, é um fenômeno complexo, né, quer dizer, todo fenômeno complexo tem várias causas, a gente não pode ser reducionista aqui, é, tentar encontrar um bote expiatório e também eu não compro a tese do fatalismo, que aliás é um dos problemas, frequentes da América Latina, né? O fracasso como um destino inexorável, ou seja, nós não temos livre arbítrio, não temos condições de reverter o quadro, porque a culpa é do povo, é, é da colonização, sempre foi assim, sempre será. Então isso é parte do problema, né? É, mas uma coisa que eu queria trazer para reflexão nossa é a seguinte, né? E isso já está desde Adam Smith e foi resgatado agora com esse livro também muito importante, mais recente, de por que, que as nações fracassam, do Acemoglu, né? Que o natural é explicar a miséria, é explicar o fracasso, o tribalismo. O difícil é explicar justamente o sucesso. O sucesso é, é a exceção. Países com economia de mercado, império da lei, democracia sustentável, isso é o, o esquisito. Né? Então, eu acho que isso é um bom ponto de partida para a gente entender que o, o mais difícil nessa conversa toda é justamente criar o ambiente favorável ao sucesso, porque ele é a exceção. Nós estamos na regra aí, junto com o Oriente Médio, com a África, continente perdido, com é, vários países até europeus, né? Então, a, a realidade é dura Então, ser po humano, então posso ser humano...
0: fazer uma pergunta a partir daí, Fius? Sim, é, sim. Constantino. O, o Por que, que a, a gente adota sempre as coisas os modelos fracassados, em vez de adotar os modelos mais, mais consagrados mundialmente? Porque, e então, não, e então, não é só tem... um país, né não estou nem falando do Brasil, parece que é uma epidemia de modelos ruins né? no, no, no continente quase inteiro, excetuando o Chile.
3: É verdade, mas então, de novo, isso é uma pergunta que, que faz a gente, de novo, voltar para essa questão das origens. Né? Por que a gente é, inveja tanto o sucesso alheio, em vez de usar como inspiração o sucesso alheio, em âmbito individual e em âmbito nacional, né? É, e isso é parte justamente da explicação do fenômeno então vamos lá, para explicar esse fracasso eu acho que é impossível a gente fugir do, de, de certa é, é, chuva no molhado né? instituições frágeis e cultura com um pouco apreço para a liberdade, como o Diogo já pontuou também Instu, instituição e cultura é o eterno debate né? o que, que importa mais está presente ne, nesse livro que eu citei do Acemoglu em tantos outros é, Douglas North é, o, 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 o Dead Capital o conceito de, de capital morto do peruano do é, o, o mistério do capital, meu Deus, qual é o nome dele? deu branco agora o autor ah, Enfim.
0: o pessoal procura no Google, fica tranquilo vai
3: procurando no Google é, então é, a verdade é que eu acho que andam juntas cultura e instituição, você não pode ir, ir, recusar uma ou outra e cair numa coisa reducionista uma alimenta a outra pro bem ou pro mal né, o mecanismo de incentivos do sistema legal, político, que foi montado impacta muito, inclusive na cultura, a médio e longo prazo, e, e também não sobrevive num vácuo cultural. Então, ambos são muito importantes, na minha opinião. Eu escrevi um livro tentando responder isso, né, que é O Brasileiro é Otário, o alto custo da nossa malandragem. É uma tentativa de explicar o jeitinho brasileiro, a malandragem, tudo isso que tem muito a ver com a, a, tudo... A, que, que, que representa esse fracasso latino-americano, fracasso relativo. É, o patrimonialismo é uma primeira causa, evidente, né? É tratar justamente as coisas públicas como coisa nossa, típica de máfia, né? É um puxadinho do clã, da família, da casa, né? Enquanto que a coisa pública é exatamente isso que o, que o Fiusa ia falando, que é um sentido de bem comum, de família de, de, de nação, que você vai ampliando o espectro, né? Então é a divisão eterna entre populistas e estadistas populista está preocupado com a próxima eleição e com seus interesses de curto prazo, comezinhos e o estadista é aquele que está preocupado com as próximas gerações, ou seja, falta uma elite na, na América Latina né? É, decente, comprometida de fato com o futuro esse já é o primeiro ponto, são as elites de certa forma que fazem o, o destino de uma nação tanto que eu gosto muito do alerta que o Christopher Lash faz no livro A Revolta das Elites porque ele mostra que quando as elites viram as costas para essa sua missão esse seu fardo até, né, é, a, a coisa desanda então, é, bom até clima já entrou como origem né, e tem vários pensadores, inclusive sérios que flertaram com essa tese abaixo da linha do Equador a razão não teria muito espaço para prosperar ela falha muito e a emoção, o sensualismo, acaba inteirando. Quando você vai ler um livro... do Inclusive,
1: Constantino, Sim. inclusive genético, né? Também. Você falou de clima, mas já teve até explicações genéticas.
3: Né? Exato, exato, <risos> exato. E, e essa questão do clima é interessante, do sensualismo, né? Porque uh, quando você pega um pensador brasileiro, que eu, que eu respeito bastante, o Eduardo Janetti da Fonseca, o último livro dele é, é uma tentativa quase de, não vou dizer passar pano, mas é, é, defender como vantagens aquilo que, mal ou bem, a gente está debatendo aqui e eu, pelo menos, vejo como desvantagens do continente. Né? então é, ah não, mas essa coisa toda a gente também critica muito e vamos endeusar uh, o racionalismo anglo-saxão e, e não observar as grandes vantagens que temos nesse nosso estilo de vida que tem muito a ensinar o mundo bom, se tem tanto a ensinar o mundo a gente não estaria debatendo como tema do podcast exatamente esse fracasso essa é, fragilidade institucional e crises eternas né? é, os, o, o, o Jones citou o, o Álvaro Vargas Losa com os outros dois do livro do Idiota, e ele tem um outro livro interessante, um pouco mais técnico e menos panfletário, que é o Liberty for Latin America. É um livro exclusivo do Álvaro Vargas Lousa, o filho do, 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 do Mário, né? E ele cita ali cinco princípios de organização social, econômica e política que oprimem o indivíduo e que, segundo ele, né, é, são responsáveis por essa mazela latino-americana. O corporativismo, o mercantilismo, o privilégio, né, é, a transferência de riqueza essa ideia de jogo de soma zero e a lei política né e, e de novo a origem disso tudo está no sistema político e na mentalidade na cultura predominante né assim como para o indivíduo é quase impossível você dissociar quem ele é do seu passado da sua origem, do seu berço, né da educação que ele teve é, quando criança, né os valores que foram transmitidos a ele então é mais ou menos isso, as nações também têm esse, esse senti sentido de cultura que vem das origens, apesar de, repito, nada disso é sinônimo de fatalismo. É, outra coisa que eu trago para reflexão, que acho que faz parte também, é a tese do Richard Pipes, o um historiador que fala muito da Rússia, ele é especializado na Rússia, a Rússia autocrata, que é muito parecida também, né? a, a Rússia nunca conseguiu é, é, ter... A, a, o apreço pela liberdade, né? Nunca o, o individualismo nunca deu o ar de sua graça na Rússia. Né? tá aí o Putin de novo, quando cai uh, o Império Soviético, tem um vácuo de poder, tem ali uma fase reformista, e já temos o Putin de novo como o novo Kizar, né? o autocrata do pedaço. E aí ele fala até uma tese também controversa de território amplo, né? E, para ele, a história da Rússia oferece um excelente exemplo do papel que a propriedade desempenha no desenvolvimento dos direitos civis e políticos, né? demonstrando como a sua ausência, né? a ausência da propriedade privada, torna possível a manutenção de um governo arbitrário e despótico, que são as, as duas palavras-chave para entender a América Latina, né? o arbítrio e o, a, a centralização de poder. Arbitrário. Né? e aí quando você compara isso com a carta magna inglesa que data de 1215 né? fica evidente isso né? como é importante você ter ali uh, uh, grupos organizados peitando o monarca absolutista para garantir direitos e direitos não, não são direitos populares não vamos cair nessas falácias eram direitos das elites dos barões eles queriam se preservar contra o, o rei né? Então o Richard Pipes conclui que a experiência da Rússia indica que a liberdade não pode ser legislada, ou seja, ela não é fiat lux, ela não é determinada de, baixo pra, de cima para baixo, ela precisa crescer gradualmente, em forte associação com esse sentido de propriedade e lei. Né? Outro pensador que eu traria aí também para o nosso debate e reflexão é o Roberto Campos. Né, observador sempre arguto aí das nossas mazelas escreveu um ensaio chamado Sociologia do Jeito sobre o jeitinho no, no livro A Técnica e o Riso e para ele são três raízes históricas né, que explicam isso né? a primeira é a duração mais longa do período feudal nos países latinos em relação aos anglo-saxões a segunda é, é para ele o direito civil inspirado nos romanos em vez do empiricismo jurídico do, dos anglo-saxões né, que, que representa muito mais uma cristalização de costumes do que uma construção lógica é, teórica de cima para baixo exatamente aquilo que eu vinha dizendo né? e o, ou seja o common law dos britânicos é uma coletânea de experiências e práticas e oposta ao nosso sistema a priori e formal construído ali na abstração de, de mentes brilhantes, geniais, algo como o Esperanto versus a língua viva, o inglês que surgiu e é predominante no mundo. E, por fim, ele considera que as religiões exerceram influência também distintas. O catolicismo latino, para ele, né, é muito mais rígido dogmático. A sua regra moral tende a ser intolerante com desvios de conduta, enquanto que o protestantismo anglo-saxão dá muito mais espaço para ajustes. Né? Ele é muito mais complacente como doutrina, mostrando uma moral mais utilitária. Né? Então, como resume Campos, há menos beleza... Né? no protestantismo, mas também menos angústia, ou seja, dá umas válvulas de escape que você permite mais espaço para tentativa e erro para não cair nessa coisa hipócrita que nós vemos né? nos países latino-americanos mais do que na sociedade de confiança para citar um outro pensador importante para esse debate, que é o Alain Perrifiter, francês diplomata que a sociedade da confiança, você permite ir criando ao longo do tempo um convívio com o outro onde você pode confiar nele, até porque você não tem justamente esse modelo utópico de convívio em sociedade, essa coisa de que quase idealiza quem é o outro ser humano. Você tem muito mais espaço para as imperfeições e, com isso, ao longo do tempo, num convívio de mercado e tudo mais, e aí vem a importância também do mercado e do capitalismo para você ir criando essa cultura da confiança mútua, que é o oposto de você ter um modelo todo rígido, bonitinho na teoria, Onde o Estado cuida de tudo e na prática você gera o quê? Você gera a, a, o personalismo, você gera o amigo do rei, você gera o, o, a, a, aquela linguagem que a gente está tão acostumado na América Latina, né? Que em vez de império da lei, impessoal, você tem, ô oh, tio, quebra meu galho aqui, ajuda, ajuda o, o seu tio aqui, seu amigo, né? Que é mais ou menos o que a gente vê é, predominando na América Latina. E eu acho que não pode deixar de fora também, o Diogo já citou. A, a, tudo isso, todo esse arcabouço institucional frágil e cultural é, é, igualmente falho né, dentro da era das redes sociais. Que aí é uma coisa nova, que afeta o mundo inteiro, mas afeta mais ainda a gente, por não ter essa robustez institucional e cultural, que é a crise de representatividade das democracias modernas. Né? E isso vai ser muito afetado. Inclusive, pegando o Chile, que tem indicadores socioeconômicos muito melhores do que a média, por aí vai. Então, falta o sentido de identidade comum, de nação, de um senso de destino comum, que, por exemplo, foi muito fundamental para os Estados Unidos até hoje. Democratas e republicanos se bicavam, mas chegava num certo ponto onde eles concordavam que era fundamental você não avançar muito ali para não cair no tribalismo e hoje está havendo tá vendo justamente um recrudescimento do tribalismo tem um livro muito importante sobre isso do Jonah Goldberg, Suicide of the West já tem tradução no Brasil onde é exatamente isso a tese dele é explicar é, o, o tribalismo é o natural o difícil é explicar o, o sucesso americano e hoje esse sucesso está em risco porque a gente está vendo justamente essa polarização tribal onde você é, mata a possibilidade de convívio entre as divergências né, e os diferentes e isso é justamente a lei da selva a lei da tribo que a gente vê é, é, valendo muito mais na América Latina Então, o meu medo é que os Estados Unidos com o tempo se pareçam mais como uma republiqueta das bananas latino-americana do que o contrário, do que a gente tentando se inspirar nos americanos conseguindo construir então instituições
0: mais sólidas e portanto mais impessoais muito bem Diogo, a atuação do Itamaraty em relação ao que está acontecendo aí nos países vizinhos, você classifica como satisfatória? O Brasil deveria estar tá atuando mais ou atuando menos?
1: É, essa é uma pergunta. Essa sim, acho que é a pergunta de um milhão de dólares, como você falou, e não de pesos. Olha, eu acho assim: é, acho que a cobrança em cima do Itamaraty carece de coerência. Tá? Porque quando o Itamaraty é mais incisivo na resposta a um fato externo é, é acusado de ser de estar tá ingerindo nas questões de outro país quando o Itamaraty adota uma postura mais cautelosa aí é acusado de estar tá sendo <risos> omisso né
0: é, não sei se vocês que é o caso ou... da Venezuela e da Bolívia né
1: é no caso no caso da Venezuela é, Acho que a postura do, do, do Brasil passou a ser uma postura é, mais correta, ao meu ver, a partir já do governo Temer. Né? Houve um rompimento bem claro da postura do, do, da diplomacia brasileira em relação à Venezuela, já a partir da, da, do, do governo Temer. É, não sei até que ponto também, porque, porque os, os canais ali de, de interesses empresariais né, que, que talvez impulsionassem a, a ajudassem a impulsionar o que eu quero dizer é o seguinte só para esclarecer já passei, indo um pouco mais para trás tá é, exi existe uma, uma unanimidade já inclusive na, na, nas universidades na academia e tal de que o que o que norteou a política externa do PT foi em grande parte a ideologia né isso inclusive no caso da Venezuela era muito claro mas há também outros interesses eu eu acho que se você pegar é, toda a questão da Lava Jato, é, os interesses da, 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 das exportações dos, de, de, de JBS e tal, assim por diante, você vai ver que tinha ali créditos muito amigáveis e tal. E quando cai a, o governo do PT, é, essas, essas benesses também caem. Né? Então, houve ali um, uma, uma condição ideal para você romper com as... Com as, com as, com as com, com a postura que se tinha em relação à Venezuela, que foi a partir daí uma, uma postura mais incisiva, né, é, contra os abusos do governo do Nicolás Maduro e assim por diante. Mas tem um limite, né, quer dizer, a não sei que o Brasil estivesse disposto a fazer que alguma parte da oposição venezuelana exige ou, ou pede que é, é dar é, apoio ali para uma para uma mudança de, de regime é, pela força é, não, não, havia, não havia mais muito o que fazer a não ser essa pressão é, diplomática que, que, que existe contra em relação à Venezuela. Mas em relação à Bolívia é interessante, porque eu mesmo escrevi no meu blog sobre isso eu, eu achei muito interessante que quando começou aquela questão da, das fraudes, né, quando apareceram aqueles sinais de fraude nas eleições do primeiro turno da Bolívia o, o presidente Jair Bolsonaro foi muito cauteloso né ao contrário do que, do que ele possivelmente diria se se tratasse da Venezuela no caso da Bolívia, ele falou ah, é preciso respeitar é, tem que ver aí se, se de fato não foi é, se as eleições foram limpas e tal, mas ele já não, não saiu é, disparando, né, e tal como ele, costuma fazer.
0: ele não saiu disparando como ele costuma fazer né
1: exato ele, não ele saiu até falou ele. Da,
0: ele deu uma desviada de assunto né, falou de, de voto impresso e tal Meio Exatamente,
1: que... falou de voto impresso acho que o valor de voto impresso até foi mais recente mas quando teve mesmo na semana em que, que teve aquela pataquada na Bolívia da, da, dos votos e tal, aquela contagem de votos tota, totalmente atrapalhada é, ele foi bem mais cauteloso no, no tom dele no caso do Chile é, a postura dele foi aqui isso não vai acontecer no Brasil não vamos deixar isso acontecer e, e assim como aconteceu no Equador ele ele ensinou ali que poderia ter a mão da Venezuela por trás o que eu acho principalmente no caso do Chile muito difícil é, então assim é, é é bem complicado você tentar separar porque você tem uma coisa são as declarações que o presidente faz né ah, principalmente através do Twitter e tal as outra, a outra coisa é, é, de fato, os fatos que, que, são, enfim, que estão relacionados às atitudes do Itamaraty. Né? O, o que o Itamaraty, de fato, pode fazer ali em relação a esses países. No caso do Equador, por exemplo, é, teve uma nota, a imprensa, que o Itamaraty assinou junto com outros países da região, condenando ali os protestos e, e indicando a mão da Venezuela. E no caso da Bolívia, eu acho que a postura do, do Itamaraty, aí falando especificamente da postura institucional do Ministério dos Exteriores, eu acho que é uma postura correta no início. Porque, é, claramente, o, a organização dos Estados Americanos já tinha indicado que, que havia havido fraude, que era necessário fazer uma nova eleição. É, e, e, em seguida, quando o Morales renunciou... O é, que, que o Itamaraty ia fazer? Exigir que ele fosse reempossado? O cara renunciou, não é não é, nem, não é que o cara foi tirado à força do palácio, da, da, né, o palácio queimado e, e levado para uma prisão ou coisa do tipo. Não, ele, ele sentiu uma pressão ali, a gente não sabe ainda exatamente qual foi essa pressão, é, porque pode pode ser que ele talvez esperasse retornar depois ao poder. Né? É, então, assim, eu acho que, de fato, o Itamaraty não, adotou a postura correta. Ele falou, olha, é, não vamos falar em golpe, né? O Ernesto Araújo até falou, não vamos falar em golpe porque isso incentiva, aí bota fogo nas ruas, mas vamos, estamos pedindo para que sejam feitas eleições livres e tal o mais rápido possível. Eu acho que foi uma postura foi a postura possível, mas foi uma postura de quem está olhando para frente, né? Porque, de fato, a volta do, do Evo Morales seria inviável nessas condições. É, eu acho que é basicamente isso. Eu não sei o que, que, eu, o, que,
0: que eu, o Constantino e o Fios acham disso. Eu, eu, eu vou fazer mais uma pergunta para você, Diogo. Tá. É que uma coisa que me chama atenção e tem chamado atenção ultimamente é que a Rússia está ocupando todos esses vácuos é, de influência geopolítica no, no, no planeta inteiro. Os Estados Unidos uhum. saem da Síria a Rússia vai para a Síria até na eleição é, de Madagascar a Rússia inventou de, de se meter na, na, nas últimas semanas e o, o Putin deu, deu aquela declaração né, sobre a Bolívia é, o que, que é a Rússia quem, quem que você acha que está ganhando essa batalha pela influência aqui na América do Sul Rússia, China ou Estados Unidos e como isso vai influenciar o, o, esse futuro próximo aqui do continente
1: Olha, Jones, tem uma coisa muito interessante aí. a gente pode voltar a 2001, né, quando teve o, o, o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos é, voltaram a sua atenção completamente para o outro lado. né? É, até então, ali durante o governo Fernando Henrique, é, os Estados Unidos estavam se interessando mais ali por por tentar uma aproximação, por exemplo, com a América Latina e tal. E aí tem uma, uma grande, um grande dilema, né? Não, a gente nunca sabe exatamente se ter a tensão do, do grande, da grande potência do Norte sobre a América Latina é positiva, ou é sempre positiva, ou é, às vezes pode ser negativa. No caso que teve, foi um vácuo de, de superpotência, digamos, na região. Né? Os Estados Unidos passaram a olhar para o Oriente Médio para sua guerra ao terror, e deixaram a América Latina para outras influências. Aí entrou a China com força, não, não apenas comercialmente, mas né, já, já vendo questão de investimento, segurança alimentar, toda essa questão, tudo isso que interessa muito a China. Teve, no caso da Venezuela... É, a gente tem que lembrar que teve uma tentativa de golpe contra o Chávez, né? logo no início ainda o Fernando Henrique era presidente, é, em que os Estados Unidos apoiaram imediatamente a, a, ali o presidente da câmeras que era que foi empossado no lugar do Chávez. E o Fernando Henrique se opôs e, e bateu o pé e conseguiu é, dar legitimidade para o retorno do Chávez. É bom lembrar disso aí. O Chávez deve muito ao Fernando Henrique. Mas, depois disso, o que, que foi a Venezuela? A Venezuela passou a ter ali, dentro desse vácuo, é, deixado pelo poder americano, é, a China, não só a China, mas também a Rússia e o Irã também, passou a ter ali conexões com a Venezuela muito fortes. O Irã também teve uma, uma, uma atuação muito forte com a Bolívia e também teve uma aproximação muito sui generis com a Argentina, porque afinal das contas, eh, os atentados lá em Buenos Aires, que foram cometidos eh, contra instituições judaicas, eh, haviam sido cometidos por, por agentes do Irã. E, e apesar disso, houve ali uma tentativa ali do governo, dos governos Kirchner de botar panos quentes nisso e, e se reaproximar. Eh, o que eu acho que é interessante aí é que do ponto de vista eh, geopolítico a Rússia está fazendo um jogo muito esperto né? eu, ontem, ontem mesmo ontem, eu, eu tive um jantar aí com o um embaixador da Turquia no Brasil e ele me falou uma coisa interessante, ele falou assim olha Diogo, é, quando o Kadhafi foi derrubado na, na, na Líbia e teve aquele caos né, o, o embaixador russo na Líbia falou para o embaixador turco é, o seguinte, isso nunca mais vai acontecer, a Rússia não vai mais deixar que isso aconteça. E em seguida, é, teve lá os, os protestos na Síria, né? E, de fato, a Rússia, que tinha bases na Síria, botou o pé lá e passou a influir. E a Síria foi um case, né? porque, de fato, a Síria conseguiu definir os rumos do, 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 do que ia acontecer na Síria. A Rússia passou a definir o que ia acontecer na Síria. Né? Até hoje, quando os Estados Unidos saem ali de um pedaço da fronteira com a com a, com a Turquia ali da Síria, é, quem quem chegou e colocou os termos negociando com os Estados Unidos e com a Turquia e tal para saber o que ia ser feito foi a Rússia. Então, eu acho muito interessante porque é, não há nenhum indício de que de que os Estados Unidos estejam realmente dispostos a, a a fazer essa disputa com a com a Rússia na América na América Latina, apesar das reclamações e tal que que aparecem em discursos e tal, mas você vê claramente que é, o Maduro continua no poder até agora, e isso se deve em grande parte à Rússia, menos, do, menos à China e mais à Rússia que é quem, inclusive está permitindo que a Venezuela continue exportando petróleo né? acho que é, é muito interessante como a Rússia está crescendo é, do ponto de vista geopolítico nessa região
0: muito bem, Fiuza, existe um, um livro que se chama A Curva em J do Ian Bremer, que ele mostra assim, conforme um país ele, ele tem um um país, os países fechados, ele tem, eles têm uma boa estabilidade política. É o caso, veja aí, Coreia do Norte, China, Vietnã, é, enfim, até o Zimbábue foi por um, por um tempo ali, que ficou sei lá quantos anos, o Mugabe, o Robert Mugabe no poder. E, e, e o, a, a, a medida que é, o, esses países vão se abrindo, eles têm um período de instabilidade, né? Ele vai, ele vai descendo para aquela para aquela parte do J, antes de subir de volta, e depois que os países conseguem uma abertura boa, eles alcançam uma estabilidade maior do que eles tinham antes. Você acha que tem uma, uma questão de dores no parto, de da gente estar tá caminhando para ser mais aberto, e, enfim, tu, um pouco disso faz parte do momento que a gente vive e tem que viver mesmo essa crise para, é, enfim, caminhar aí ir para frente?
2: Jones, eu não, não enxergo essa, esse processo de gestação, não, assim, não, não, não vejo, é, fala-se muito disso, né, a democracia jovem, depois de um ciclo autoritário, é, eu, não, não vejo, não, não, não compreendo esse processo, né, eu acho que o que a gente está discutindo aqui é algo que atravessa, né, perfura, perpassa diversos processos históricos, né? Então, por exemplo, o ciclo do PT no Brasil, sem querer insistir nesse ponto, mas foi um ciclo de autoritarismo branco, né? Quer dizer, você na verdade teve ali um regime, né? Porque de fato a nossa referência de perda de liberdade mais clara é do período do regime militar, né? Ali de fato houve é, um, um arrobo, né, houve um, um, um ataque às liberdades, né, e, então, tudo bem, isso é, tudo bem não, tudo mal, mas é uma referência é, de, de ciclo autoritário dessa que você se referiu, né, inclusive militarista, a maior parte militarista, uso da força, né, aquela ditadura assim mais ao pé da letra, né? cala a boca senão se não te prendo sumo com você né então isso realmente é, é o obscurantismo é, é a maior referência de obscurantismo é, da história é, recente mas aí você tem quer dizer, você tem o período que sobrevém a isso é assim. Né, focando um pouco mais no Brasil. Então você tem a redemocratização. Aí nesse ciclo de redemocratização você tem várias fases. Né? Você tem um, um primeiro período, que é inclusive da, da elaboração da, da Constituição, que resolveram trazer de novo a baila de uma maneira completamente fútil, essa discussão. Mas enfim, você teve ali um momento de esperança, né? de, de, ou seja, de refundações, é, é, civilizatórias né? assim de a, a tese, eu acho que o que você traz né, o que você está é, propondo é um pouco isso bom, é, a, a, os alicerces ali é, é, se é, se quebraram né, por conta de, um, de, uma, de uma quebra do princípio de representação democrática, quando um grupo vai, se instala e, e quebra isso tudo né? vai ser como eu disser quem manda sou eu enfim, o regime arbitrário, né? Então tá, então, depois disso você tá reconstruindo a democracia. Só que aí que eu acho que essa, essa ideia de um ciclo de democracia jovem, isso já acabou. Quer dizer, aquele processo lá de trás do Ulisses, né, Sarney, Constituinte, aí depois veio o Collor, né, com aquela ideia de, de abertura, de modernização. Aí foi uma frustração enorme. E aí, como já citei, o período depois o primeiro período do itamar que foi uma confusão total que era uma nova é, é, né uma nova utopia meio nacionalista centro esquerda progressista mas não tanto mas não sei que uma broa de milho herdando ali do né do, o que o sarney teria de enfim uma uma salada que não era nada né muito decalque muito conceito mas não era nada e o que o que funda realmente, estão né, são os momentos em que a sociedade se reúne em torno de construção. É só isso que que funda, é só isso que dá alicerce, né? E que foi o período reformista do, do Plano Real. Né? Ali o Brasil saiu da adolescência. O Brasil era um país caloteiro, né? Era um Brasil, era um país que não era levado a sério pela comunidade internacional. É, e, e a reforma ali, por isso que eu é, falo de novo em relação ao Fernando Henrique, que eu já critiquei diretamente por, pelo comportamento recente, mas eu acho que se deve muito a ele a principal é, estruturação, né, é, é, aí, reestruturação civilizatória brasileira, que foi ampla, não foi só a moeda, foi o, né, é, aquele conceito de responsabilidade fiscal, por exemplo, aquilo é um negócio é, 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 fundador de ideia de sociedade e de ação pelo bem comum, porque, e aí passando mais né, que poderia ser uma formulação mais teórica, mas que eu falo eu, eu sou quase anti eu falo só de observação é, própria é, tem, tem esse eterno dilema entre o desfrute e o sacrifício né? e a, a sociedade não tem como você não vai fugir, por isso que eu fiz a distinção com as tribos né? porque a sociedade é um negócio muito complexo ainda mais hoje em dia, essas sociedades enormes né, hiperpopulosas para se organizar isso é, é um rolo, a dose de sacrifício o espírito de sacrifício pelo bem comum tem que ser muito claro e é isso, é, é aí que eu acho que falha porque o ser humano é sempre né, o, o instinto o compele para o desfrute né, para o desfrute então o, o salto da natureza para a cultura né, como organização humana porque eu não, não quero dizer que os animais não têm as suas né, proteções instintivas também para organização a gente está falando de ser humano, humanidade então, é de fato com a consciência, para você não cair na perversão total, né, para você não usar as suas faculdades de seu discernimento né, para tomar mais para si e quebrar né, a organização natural das coisas você tem que ter um espírito coletivo de sacrifício né? E assim, para quem não tem meios, digamos que as circunstâncias quase que impõem esse princípio Porque é, não é possível o, o desfrute é, é, completo, a cota de sacrifício sempre né, Para quem não tem meios, os desfavorecidos economicamente, socialmente, às vezes culturalmente né, o, o sacrifício é inevitável para algum desfrute a, a grande, onde a porca torce o rabo é nas elites que nós já falamos aqui que não é o elite no, no sentido do estigma né? da, da, do aristocrático do, do despótico ou qualquer coisa assim, mas é no sentido de quem tem os meios né? ou seja quem está numa posição é de cair ou não na tentação do desfrute puro e simples. E aí é que eu acho que entra, e aí eu acho que esses ciclos não explicam, porque isso é uma coisa de, de índole é, é, antropológica, quase, né? de, um, de um grupo. Né? É, e, e o grupo sempre, sempre segue o exemplo né? Então, essas sociedades, a gente até falou aqui, tanto o Diogo quanto o Constantino já falaram né, sobre essas caricaturas de você atribuir ao clima, né, o, o DNA, etc., umas coisas realmente é, toscas, mas existem componentes né, é, que, que ajudam a entender, por exemplo, realmente a questão da sobrevivência no frio, ela te obriga a, a uma, uma certa dose de contrição, de rigor e de sacrifício? Né? Não que isso explique tudo,
3: acho que está bem... Não, eu, eu não coloquei, Fius, eu não coloquei com desdém, não. É uma tese que vai desde marxistas até gente mais, mais séria, na minha opinião mas que alguma influência eu concordo que, que exista exatamente Ace... por isso, é mais fácil sobreviver
0: sem trabalhar em climas é, é, tropicais mas o, A é. o Acemoglu, né, ele no livro Por que as Nações Fracassam ele deixa bem claro, né, que por exemplo você pega, você pega cinco nações que, que, que se dão melhor no ranking da heritagem acho que quatro estão em, em zonas tropicais ou subtropicais que é Singapura, Hong Kong é, Nova Zelândia, Austrália, estão todos ali numa, numa região subtropical. A única que não é Suíça. E, e, e ou seja, eles passam calor, é calor para e Exato. É por isso que eu não quis
2: simplificar, né, nem caricaturar, porque eu acho que é um componente, é, 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 é um fator, né, que de fato, naquela circunstância, explica, te empurra para uma postura é, é, rigorosa porque a tua sobrevivência está ali é, imediatamente ameaçada. Uhum. Né? É, o, o que eu quero dizer com isso, só com esse exemplo, é que é, as sociedades europeias, né, que seriam, é, elas são né, assim, o, o modelo de organização, aí você tem a sociedade norte-americana, é, norte que já foi citada aqui, é, que foi um tipo de colonização é, que, que, que pretendeu trazer né, um sentido de organização europeu é, e um sentido também e aí eu acho que é um sentido de nação muito forte, talvez que tenha superado até o sentido de nação europeus, né, porque a colonização americana, o Constantino pode falar melhor, o Diogo certamente também, mas só só para dar uma passada né, é, realmente a, a, a fundação ali daquele daquele território como um lugar é, é, comunitário, né? Ela parte desse princípio é, é, sólido, né? De que só seremos felizes unidos, né? É, e isso é o que eu estava tentando dizer é que esse sentido, esse princípio, esse exemplo, né? Ele foi é, 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 propagado pelas gerações de uma maneira impressionante nos Estados Unidos da América, né? Quer dizer, então, é aquela coisa, o cara não tem nenhum dilema, ele não tem nenhum dilema ele fala, ah, eu vou desfrutar, eu vou sacrificar, ele não tem nem esse dilema ele já tá é, colocado ali no caráter dele e essa é uma palavra-chave também, caráter né? É porque é, é do indivíduo mais é, 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 ascende ao coletivo, né? Então tá no caráter dele, né? Essa, essa escolha, é, é, essa, essa, não há opção, não há opção. Isso, e eu acho que é uma coisa bacana, mas ao mesmo tempo, se você olhar para a beleza de um indivíduo absolutamente livre, inclusive para desfrutar, para criar, não sei o que pode parecer uma coisa meio careta, uma coisa meio cerceadora. E aí é que a coisa fica mais complexa, porque as sociedades é, sul-americanas. Né, uma vez eu conversei eu andei muito já pela pela Amazônia por todas as regiões da Amazônia que, é, que é, né, tem muitas regiões lá dentro e tive com com várias é, é, com gente de várias etnias né povos indígenas e tal e uma vez eu ouvi isso está até citado num dos meus livros A Amazônia vigésima andar que, que foi um, um, um depoimento confessional né de de um índio é, é do Acre é dizendo que ele tinha, né, é, é, ele tinha entendido que naquele choque entre a, a, a civilização é, primitiva, né, digamos, ou tradicional, né, com aquele modelo que veio da Europa de organização e que é claro que é incompatível, né, são formas muito diferentes de organização. E, de novo, sem juízo de valor, sem demérito, né? Porque você tem diversas, como o Constantino já falou, você tem a questão da emoção, da sensualidade, você tem a questão da arte, você tem a questão, é, é, enfim, da, da, da espiritualidade. Você não, não pode ranquear. Agora, para organizar dessa maneira ambiciosa e complexa, como são as sociedades europeias, não dá para ser tribal. Então esse, esse índio, esse, esse indígena, é, é, comentava comigo e ele é claro, ele é um, é, enfim, fala português, ele é um cara tecnológico, enfim, é um índio moderno e tal, mas que entendeu o dilema ali da é, do povo dele, que diante é, desse desse choque, é, uma certa propensão ao desfrute fez com que se que aquele povo se tornasse uma 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 nação né uma, uma pequena nação de vítimas e ele fazia esse, esse esse depoimento confessional ele disse pô, nós todos optamos aqui é né, por virar mendigos do, do branco né no, é, é, inclusive é, é, com é, é, demandas artificiais né com ou seja uma descaracterização total para viver pendurado numa outra numa outra estrutura, né? É, é, como coitados. O que não acontece com todas. Fazer todas as ressalvas do mundo aqui não acontece com todas as, as nações indígenas, com todos os povos, mas com muitos aconteceu essa essa degeneração, né? Então. É, acho que o continente africano também, aí o Diogo vai poder falar melhor se ele quiser, mas assim em termos de, de, de é, 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 origem cultural das sociedades é, é, primitivas né? quer dizer, onde o, o, essa ideia do desfrute né? É, é soberana digamos assim né? então tudo bem, você vai viver de uma outra maneira, você não vai ter tanta eficiência no, no avanço tecnológico, no combate às doenças na estruturação é, é, do sistema de trocas é, toda essa, essa organização muito complexa da sociedade europeia, você vai viver de outro jeito agora, eu, eu acho que o grande veneno para terminar é é você fingir e aí, e aí a gente fala da malandragem que o Constantino já falou aqui também é, que é o seguinte que é você é, é fingir que você está advogando o bem comum dentro daqueles é, 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 né, da, daquela estrutura daquele modelo mais complexo enfim, que tem a estrutura que veio da, da sociedade europeia mas você não tem o caráter de, de, de sacrifício pelo bem comum, de renúncia por isso que a religião acaba sendo tão importante, porque o cara não, não tem, acho que na América do Sul principalmente o cara não tem essa referência da abnegação, da renúncia por isso que um né, desculpem a citação assim tão é, é, é distante mas por isso que um personagem como o Sérgio Moro, na minha opinião faz tanto sucesso no Brasil nesse momento porque ao mesmo tempo tem uma, uma demanda reprimida por esse tipo de contrição, entendeu esse, o cara é um missionário eu pelo menos vejo assim, pode ser que a minha convicção não esteja certa, mas até onde eu pude acompanhar né é aquele cara é, é, duro, Caxias absolutamente devotado a su, é, devo, é, devotando a sua vida, a sua missão e eu acho que tem algo disso que tem que... que eu acho que existe na sociedade americana, né? Tem uma parte disso, que é o seguinte, você... né? Por isso que o patriotismo parece uma coisa meio careta, da bandeira, eu nunca gostei, inclusive, disso, de hino, de não sei o que, de ufanismo, mas tem um lado disso que é essencial para você não botar a tua individualidade, a tua fruição, o teu desfrute na frente do teu sacrifício, pelo bem comum, né? Então, aqui você tem, por exemplo, né, na aí os, os, os malandros é, é, intelectuais e cultos que defendem o Lula por exemplo, fingindo que que podem achar que o Lula não roubou, que não é um ladrão isso, isso eu, não, não é um exemplo fútil que eu estou dando não, eu acho que isso é muito representativo e muito grave dessa falta de caráter é, é, de, de, de estruturação de organização nacional em todo o continente, porque é tranquilo, é molezinha você é, é, contar essa história né, da carochinha que o Lula é legal, perseguido político, quando está esfregado na cara de todo mundo, o tamanho do roubo dele e você tem né, grandes artistas aí da música popular, por exemplo que dizem isso na cara dura e assim, se fosse para o meu gosto, se fosse uma nação mesmo se tivesse esse sentido de sociedade o, esses caras que fazem isso eles estariam desmoralizados para sempre no
0: entanto, eles continuam tendo voz o Rodrigo, você quer falar a respeito disso que o, que o Fiuza está falando e, e eu dou um gancho aí para você da questão dos incentivos né? Do que o, que o James Robson e o Asimoglu falaram que isso explica muita coisa, né? por exemplo o DNA explica o, o, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul não explica, temperatura também não, questão de incentivo, né? incentivo qual tem incentivo para produzir e enriquecer? Coreia do Sul Coreia do Norte não tem incentivo nenhum por isso que é pobre. Você quer comentar?
3: Exato. Sim, sim, eu acho que o Fiusa tocou num ponto muito importante agora no finalzinho sobre essa questão da renúncia do sacrifício pessoal em prol de algo maior, e, e é óbvio que tem que ter um equilíbrio, essa coisa do patriotismo de escambar para um nacionalismo ufanista, xenófobo isso é um risco, mas o patriotismo em si é um valor importantíssimo para um povo, porque ele justamente une em prol de um destino comum ele, ele traz um sentimento de elo, né, de conexão de identidade para além das identidades tribais, que estão inclusive recrudescendo no mundo hoje graças a uma mentalidade tribal da esquerda à direita. Né? A gente vê o Partido Democrata aqui nos Estados Unidos se transformando cada vez mais num partido identitário, só fala de minorias estanques, né? e perdeu justamente a capacidade de falar em nome do americano comum, de, daquilo que nos une né? como nação. Então, é, tem sido muito criticado por, mesmo democratas, como o Mark Lillac, que, que já escreveu textos sobre isso. Então, é fundamental esse senso de uh, estamos todos no mesmo barco e mareados, como diria Chesterton, mas temos que fazer alguma coisa a respeito, não adianta só ficar xingando a natureza e os ventos, né, temos que remar para uma direção melhor e... O problema é que o populismo é muito difícil de, de, de ser derrotado, né? de derrubar. Ele volta à tona. Né? Uh, o personalismo uh, do povo em busca de um messias salvador, de uma coisa centralizada e, e fácil, né? um atalho, uma mágica, né? alquimia, isso é um terreno fértil para os populistas que se colocam como representantes do povo contra quem? os bodes expiatórios de sempre, a elite, o sistema, os corruptos e tudo mais. Eu vou dar um exemplo agora interessante, que eu acho que é bem atual, né? conjuntural. e é... Olha só, nós temos um governo no Brasil hoje que, em vários aspectos, vai à contramão de tudo isso que a gente está condenando no continente. Né? Tem um ministro não só o ministro liberal, que quer reduzir o tamanho do Estado e tudo descentralizar o poder, como tem vários outros ministros técnicos, tem o, pró o próprio Sérgio Moro, que o Fiuza já citou, elogiando e eu concordo. É, é um, um governo com uma agenda positiva, reformista, de cunho liberal, ou seja, a contramão desse câncer é, que, que predomina na região. E mesmo assim, e mesmo assim é inegável a característica populista do bolsonarismo. Ele acaba de lançar o tal da Aliança para o Brasil, né? que é um movimento, mais do que um partido político, é um movimento, um movimento populista, personalista, não um partido calcado em valores e princípios e doutrinas né? de forma impessoal, mas sim um movimento que é um partido, entre aspas, com dono, ou seja, remete a tudo aquilo que a gente condena da América Latina, de partidos que são dominados por caciques e tudo mais, que coloca-se contra o establishment, sendo que ele é poder, ele é hoje o presidente da república, né? se coloca ao lado do povo contra esse establishment, incorporando os anseios da população, a tal vontade popular, que nos remete também a Robespierre, a Rousseau, né? uma coisa é, jacobina quase. E, e, e isso, repito, mesmo com uma agenda virtuosa, com uma equipe técnica em vários ministérios, com uma política que apresenta propostas que reduzem e descentralizam o poder estatal concentrado no, na esfera da União, do governo federal, em vários aspectos. Mas o ranço populista, com esse direito a culto da personalidade e tudo mais, está lá. Não dá para negar esse caráter do bolsonarismo. Então veja como é difícil como é difícil você se livrar disso. É, é uma coisa realmente que... E, e aí por quê? Né? Bom, em vários aspectos, de novo, é, é, mecanismo de incentivos, como você colocou, Jorge, que são as instituições, e, e economia política não tem em laboratório experimental que nem ciências, né? Naturais. Mas o mais próximo que temos disso são já exatamente esses casos de povos comuns que, que foram divididos de forma arbitrária, por, por um muro, é, durante a Guerra Fria. Né? Então temos a Alemanha, temos a Coreia e, e, e pouquíssimos outros exemplos. Né? E, e é evidente o abismo intransponível que se abriu entre um e outro, mesmo com a mesma língua, a mesma educação, a mesma cultura, quando você criou um mecanismo de incentivos totalmente diferentes. O socialismo de um lado e a liberdade do outro. Então é, é fundamental o, a, o mecanismo de incentivos e a, as instituições. Mas é óbvio que a cultura é o que dá o sustentáculo e às vezes é o, o que permite a criação dessas instituições. Até porque ela, nesses países não vieram do nada. Né? Não foram alienígenas que impuseram isso ou tampouco elas brotaram do solo. Elas foram colocadas ali de forma arbitrária durante um, uma disputa ideológica é, é, no mundo. Né? União Soviética de um lado e Estados Unidos do outro. Deu sorte quem caiu do lado americano, deu um baita azar quem caiu do lado soviético. Né? Mas isso já era também fruto de cultura. Né? Então, é, não, não acho que dê para reduzir o fenômeno. Se a gente mudar... Instituições no Brasil hoje, isso vai ter um impacto profundo de médio e longo prazo. Vai mudar, inclusive, cultura. Vai mudar, inclusive, a cultura. Mas sem mudar a cultura, é muito difícil também sustentar as mudanças institucionais do nada. O que eu quero dizer é o seguinte: se você adotar a Constituição Americana hoje, que tem 230 anos de idade e apenas 27 emendas, enquanto que nós estamos indo para o nosso aniversário de 130 anos da nossa República, com sete Constituições. Golpes e mais golpes, e dois impeachments, e por aí vai, né? É, se você adotar a Constituição Americana, não, não, não vai, o Brasil não vai virar os Estados Unidos em, em, em cinco anos. Muito menos amanhã, né? Então não é assim que a banda toca. Nós, nós temos que ir e, e ao, ao mesmo passo que nos Estados Unidos, é tema recorrente de debate hoje, a mudança demográfica e a mudança cultural que vem acontecendo como corolário disso vem impactando a política e pode amanhã enfraquecer bastante as instituições que sustentam esse país e as suas liberdades isso é fator de pânico de muitos republicanos e muitos conservadores então eles estão vendo esse, esse, essas mudanças de pla, te, pla, placas tectônicas ocorrendo, esses shifts de paradigma e estão assustadíssimos e na minha opinião com boa dose de razão porque eles entendem que não se sustenta uma Constituição como a americana sem apreço cultural pelo que ela representa. Isso era a postura do principal justice, originalista que a Corte Suprema americana já teve, que é o Antonin Scalia. Ele, ele defendia muito isso. Né? Ele era um defensor das instituições, tava lá no, no seu papel é, é, missionário de respeitar a Constituição americana e não seguir o que ele queria como justiça tendo, inclusive, que votar muitas vezes contra suas crenças e convicções, porque um bom juiz precisa fazer isso, é a lei que está lá. E, ao mesmo tempo, ele falava, enquanto que a população entender e respeitar a importância desse arcabouço institucional, beleza. No dia em que esse troço se enfraquecer, sai de baixo, porque essa ideia de constituição viva organismo vivo que vai se moldando as morais da época e tudo mais, e aí pronto caiu na tirania da maioria, era tudo aquilo que os pais fundadores queriam evitar então você precisa da cultura da liberdade, do apreço a, 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 da importância dessas instituições, senão é lei da selva é, tri, é guerra de tribo de novo é guerra de tribo então, é, assim eu, eu nunca gostei de é, é, respostas milagrosas, né? atalhos e, e trilhas para o sucesso, nunca isso sempre me deu urticária justamente porque eu entendo que é um trabalho de construção lenta e gradual é, é formiga é formiga e o, o principal problema da América Latina é a mentalidade de cigarra, eu quero cantarolar na, no verão e ignorar que o inverno vai chegar porque quando chegar o inverno eu vejo ou então alguém me fornece aí o, o aquecedor, né? de preferência aquele que trabalhou como formiga no verão. Né? A mentalidade de, de riqueza como soma zero, de tirar dos outros para distribuir. Né? Distribuir, é um mundo de abundância natural, em vez de entender que riqueza é criado. Riqueza é criada com muito esforço, muito trabalho e um mecanismo complexo de forças e, e, e coordenação e cooperação voluntária. De baixo para cima. né? Isso é uma coisa que exige uma apreensão mais refinada do intelecto. O, o grande economista liberal austríaco Hayek falava isso. Né? O, ele também defendia essa tese que o natural é defender o tribalismo. Isso é a mensagem mais importante, na minha opinião. O natural é sermos as cigarras latino-americanas que somos. O difícil é você explicar um fenômeno como o cara que se sacrifica e sacrifica sua vida de lazer muitas vezes para deixar algo para alguém, para outro, para os seus herdeiros. Isso é o difícil de explicar. Isso, isso é o mais difícil. Então, eu, eu fecho minha fala. A gente já se alongou muito, mas eu fecho com um exemplo banal para o nosso ouvinte entender. Minha mulher foi no supermercado aqui no, no, nos Estados Unidos, né, no subúrbio da Flórida. E uh, o caixa eh, se equivocou e chamou uh, o nome de um cara antes. E o cara, um senhor americano, óbvio, apesar de ter muito latino aqui, ele era americano. Ele olhou para o caixa e falou assim, não, não, ela chegou antes de mim. E aí ela, minha mulher, olhou para o cara e falou assim, obrigado. Agradeceu, né? Pô, obrigado. E ele olhou para ela e falou assim, obrigado pelo quê? Ele, ele não era sarcasmo... Ele não entendeu... Por que, que ele tava, ela estava agradecendo a ele... Eu falei, não, Eu, eu comuniquei ao, ao caixa Você não chegou primeiro? Ela falou... Cheguei... Eu falei, então eu só disse para ele isso... Ele não entendeu o agradecimento dela... Porque a coisa mais banal do mundo... É obviamente ele relatar a verdade... Um fato... Ela que chegou antes... O, o cara se equivocou... Ele não, ele não ia ser malandro... Para aproveitar o equívoco... E furar a fila e ganhar dois minutos... É o um malandrão. E o problema da América Latina é esse. Em essência é esse. Tem malandro demais para otário de menos.
0: Diogo, diante das evidências do, enfim, históricas e atuais, contemporâneas, do, do, do momento, é, a gente vai ainda encarar muita instabilidade pelos próximos meses ou a, até anos aqui no, no, nos países latino-americanos, nos países da América do Sul, a gente vai ter ainda... É, muito problema pela frente pela frente
1: eu, eu acho o seguinte eu queria então vou tentar ligar essa sua pergunta com, com um comentário sobre as dois conceitos aí que o Fiusa e, eu, e o Constantino mencionaram né o, o Fiusa falou bastante da, da questão do patriotismo e o, e o Constantino falou do populismo né é, sobre a questão do patriotismo eu acho assim o que o, eu acho que o risco que existe é, é um lado um, do espectro político é, reivindicar a, a, o monopólio digamos do patriotismo né? eu acho que te, eu, eu vejo ouço esse discurso muito relacionado a, a quem apoia o presidente Jair bolsonaro né de como se quem fosse crítico, não, não é patriota e tal, eu ouço, ouço muito esse discurso que, que quando o governo era o PT, eu ouvia outro discurso eh, de monopólio que era o discurso do, do monopólio da preocupação social, como se qualquer pessoa que não fosse eh, que fosse crítica ao PT não poderia ser considerada uma pessoa que tivesse preocupação com, com, com o bem-estar do, do resto da população menos favorecida né? então acho que esse é, um, esse é um perigo, eu acho que não dá para não dá para seguir por aí. Eu entendo e concordo totalmente com a importância dessa, desse patriotismo, desse sentimento aí, até para ter esse, esse essa essa coisa que o, que o Constantino falou, né, de, de querer construir algo para outros, né. Se você tem uma, um senso de comunidade, um senso de que você faz parte de uma pátria, você obviamente é, vai estar disposto a não pensar só em si mesmo, mas pensar no bem comum, né. É, e na questão do populismo que eu acho que é o que está que, é, mais ligado aí à resposta da sua pergunta Jones, eu acho que nós não nos livramos do populismo, como disse o Constantino e não não, não tendo nos livrado da tentação é, de, de procurar líderes populistas não estaremos livres também da instabilidade política né? então é, a gente vê, por exemplo, no caso da Argentina é uma coisa que foi surpreendente, quando quando ficou claro nas prévias das eleições argentinas que o Macri seria massacrado nas urnas, é, a grande surpresa era essa, o Macri era tudo menos populista, né e ele, ele cometeu pode ter cometido erros ali na administração dele, é, que, for, que, que levou ele a ser punido nas urnas, mas ele era um, um presidente é, preocupado em fazer a coisa certa do ponto de vista de gestão e tal, e menos preocupado em pensar nas eleições seguintes, menos preocupado em, em enaltecer a própria figura é, que é uma coisa que na Argentina é histórica, né? O Constantino aí falou do, do novo partido do presidente Bolsonaro é, na, na Argentina é, você se define politicamente pelo nome de um, de um, de um ex-presidente né, que é o Peron então, ou você é peronista ou você não é, é então é, essa, essa tentação populista que é, surpreendentemente não é, é agora uma exclusividade da América Latina você vê é, movimentos populistas aí, líderes com traços populistas crescendo também em outros lugares inclusive na Europa esse esse para mim é o grande fator né o fator de, de instabilidade digamos assim eu acho que a questão da, do povo nas ruas é, é uma coisa que vai continuar acontecendo teve no Brasil né no Brasil nós tivemos as jornadas de 2013 depois de 2016 pelo impeachment da Dilma é, eu acho que no momento o Brasil não caminha para isso né eu acho que é, você vê isso pelo assim, né as, as pesquisas do próprio Latino Barômetro por exemplo, indicavam, foi, foi divulgado em novembro de 2018 é, o Brasil era o país com a população mais otimista é, entre, os, entre os países pesquisados pelo Latino Barômetro, isso no final de 2018, 58% dos brasileiros achavam que a situação ia melhorar no Brasil então eu acho que os brasileiros estão pagando para ver tão, é, não tem uma, uma sinal aí de instabilidade para o futuro e tal, mas eu acho que as ruas, é, tanto no Brasil como nos outros países latino-americanos aí é, são, estão dormentes, a qualquer momento qualquer coisa que saia do, dos rumos de maneira muito é, dramática pode, pode retornar então essa ebulição nas ruas e tal, então eu acho que sim a resposta é que a gente ainda vai ter meses e talvez anos com momentos esporádicos de instabilidade em um ou outro país da América Latina, principalmente porque a gente vê aí a volta, em alguns países, a volta de desse é, populismo, tanto seja populismo de esquerda ou seja de direita, no caso da Argentina, né, a Cristina Kirchner voltando ali como vice-presidente, é, é para esperar para ver o que vai acontecer, viu? mas não sou tão otimista assim,
0: viu Jones? Então agora vamos aos comentários do Ideias 131, Fake News e a tentativa política de censurar quem incomoda que a gente fez aqui com Fiusa, Constantino e o deputado federal Paulo Eduardo Martins. A Renata, que sempre comenta aqui, falou que ela discorda de alguns pontos, dentre eles a posição do deputado Paulo Martins, quando ele disse de ser contra a CPMI e buscar uma solução para evitar mensagens apócrifas. Pode ser, que uma solução, pode ser que a solução deva vir das próprias plataformas, porém é importante que ela ocorra, uma vez que isso pode evitar a proliferação de discussões artificiais, ataques à reputação e polarização. O que, que você acha disso, Constantino e alto,
3: É a auto-censura, é auto vai, na falta de um, de um termo melhor. É o policiamento da própria empresa percebendo, talvez, o risco de estrago que a sua plataforma pode produzir na sociedade ou nos debates e tudo mais. Hoje, hoje mesmo eu recebi, não sei se foi todo mundo que recebeu, deve ter sido imagino, mas o YouTube mandou uma mensagem para uma mensagem os seus creators né, de vídeos mandando, eh, avisando justamente que vai ter novas políticas para eh, conteúdos que são direcionados de alguma forma para crianças então, é, é um, mais ou menos isso, quer dizer, as, as, essas empresas de plataforma digital, elas estão cientes de que há pressão de tudo que é lado, ameaça de intervencionistas por meio de regulação e direitistas se sentindo perseguidos, buscarem alternativas, elas sentem a pressão e elas se adaptam, elas se adaptam de olho, obviamente, muito mais comercial do que, enfim, preocupados com o impacto disso na sociedade, na política e nem deveriam não é, fa... não é o papel, não é a função delas né? então elas estão reagindo a essa demanda da sociedade ou em parte da sociedade eu acho que muito mais para evitar uma medida muito pior e draconiana por parte de governo e tudo mais na frente então elas estão tentando se... se resguardar, né? Se... se policiar e tentar evitar pelo menos os casos mais esdrúxulos os excessos e tudo mais não sei se é exatamente isso que que ela tinha em mente, mas eu acho que isso é, é parte natural do mecanismo de forças do mercado e de tentativa e erro da própria empresa para ir tateando como que ela vai atravessar é, essa fase de paulada de tudo que é lado que, ela, que elas estão tomando.
0: O Fius, eu vou, vou pedir para vocês... É, para é, completar, é,
2: eu acho que o. o... Renata, eu acho que o que o deputado Paulo Martins, a preocupação maior dele, se eu, se eu bem entendi, é que a CPI caísse na tentação, e né, na nossa avaliação, pelo menos, estava bem claro de que, que estava caindo nessa tentação, é, de, de cercear né, sob pretexto. Ah, desse tipo de preocupação que você, Renata tem é bastante legítima, que é isso que o Constantino falou também agora, que é você é, procurar e aprimorando aquele ambiente, né, e criando regras e tal, dentro do sentido de organizar, não de cercear. O negócio é que essa CPI das fake news, ela tá num ambiente, eu acho que a nosso juízo, acho que foi um consenso aqui, muito, muito é, é, tóxico, né, muito... É, 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 na verdade é, fingindo um propósito e, e, e tendo outro, que é um propósito político, político né? quer dizer, você tem um momento no país em que é, é, algumas das forças políticas que, que apareceram e que estão aí tendo importância elas encontram né, no apoio da, da, da rede social da rede social não existe das pessoas que se manifestam ali de todas as formas, inclusive das maneiras com pseudônimo, anônimo não sei o que, de forma legítima, criando correntes legítimas eu acho que esse é o, o, o princípio perigoso de você é, dizer, olha, quem não está aqui com a foto, CPF, tipo sanguíneo, endereço, telefone, é, não tem legitimidade para falar aqui. Eu, acho que, eu não sei se eu entendi, Renata, mas acho que essa era a preocupação do, do Paulo, do deputado Paulo Martins, e também seria a minha, né? porque a gente pode querer é, purificar, organizar o um ambiente, mas depende de quem está é purificando, né, assim, acho que, eu acho que essa CPI, essa turma que tá lá, até onde eu eu, eu entendo, não tem um bom, né, uma
0: uma, uma boa é, credencial para purificar nada. Bem, a Maria Júlia Canaza da Láqua diz que os, todos os programas são muito bons, mas que o de semana passada, né, o do, do Fake News foi particularmente ótimo. O roteiro de questões que nortearam a sequência de colocações deu uma linha de raciocínio bastante compreensível para todos os públicos. Parabéns. E agradeço sempre esses programas que nos ajudam muito a pensar. Com isso, a gente fecha aqui. Nem precisa comentar, né? Eu Só agra agradeço a Maria Júlia. E eu faço um, 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 uma observação aqui. Os comentários de ambas mulheres, né? a gente tem um público feminino aí legal, deixem mais seus comentários vocês mulheres que estão nos escutando não deixe só os marmanjos comentarem aqui, lembrando que os comentários <risos> lembrando que os comentários lidos aqui são apenas de assinantes, que vão lá na nossa página e comentam, se você também quer ter seu comentário discutido pelos nossos colunistas, seja nosso assinante se você ainda não é assinante, é bem simples, vai até a página assinaturas.gazetodopovo.com.br e veja qual opção é mais adequada ao seu bolso. Muito bem. Diogo, muito obrigado por você aceitar o convite para participar do programa. Também eu agradeço aos nossos colunistas, o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiuza. Então esse é o fim do podcast Ideias, é dessa edição do podcast Ideias. Eu agradeço também aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts e SoundCloud. As principais matérias, colunas e artigos da editoria Ideias estão disponíveis em gazetadopovo.com.br barra ideias. Transforma o endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana.